0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt und heute auch mit der richtigen Hintergrundbeflaggung am Dienstag, dem 7. November 2023. Bitte verzeihen Sie, gestern ist mein Programm etwas entgleist. Ich hatte zwei wunderbare Sendungen frühmorgens aufgezeichnet. Vermutlich die besten aller Zeiten, aber jetzt unwiederbringlich verloren bzw. aufgenommen ohne Ton. Nur lautlose Lippen. Bewegungen. Ich musste noch einmal in die Hosen steigen und habe dann allerdings vergessen, das Schweizer Fanlein aufzustellen. Jetzt, ich vergewissere mich, jetzt ist es dort also alles am richtigen Platz. Der November ist ja der Monat der Depressionen. Viele haben Mühe mit dem November. Es wird der früh dunkel, das Wetter ist kalt und nass und es fehlen die Lichtblicke in einer ohnehin schon an Lichtblicken armen Zeit, deshalb ist Weltwoche Daily auch ihr Antidepressivum und wir versuchen auch aus den schlechten Nachrichten noch das Gute herauszufiltern. Deshalb beginne ich mit einer ganz schlechten, mit einer miserablen Nachricht, die Geburtenraten Krachen zusammen in der Schweiz, meine Damen und Herren. Die Schweizer sind im Geburtsstreik, bzw. die Schweizerinnen. Ich lese da zahlreiche Berichte und auch Umfragen und Hintergrundrecherchen. Und als Motiv wird angegeben, dass wir eine historisch tiefe Geburtenrate haben, dass die jungen Paare keine Sorgen mehr haben wollen. Kinder sind ein Sorgenquell in der Wahrnehmung der jungen Generation. Man kann nicht mehr schlafen, man hat dann den Stress mit den Hausaufgaben, die Renitenz in der Pubertät und diese Mühsal möchte man sich ersparen. Lassen Sie sich dem entgegenhalten von einem vierfachen Familienvater, der also spät angefangen hat in seinem Leben. Spät angefangen hat, Kinder machen das Leben erst so richtig interessant und natürlich, man muss sich mit ihnen, vor allem meine Frau, muss sich mit ihnen herumschlagen bei den Schulaufgaben und das ist eine Ganz anspruchsvolle Führungsaufgabe, aber ungeachtet dessen, wenn Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie auch von der Natur so ausgestattet sind, dass Sie zeugungsfähig sind, das ist ja auch ein Geschenk, das ist leider auch nicht allen gegeben, aber wenn Sie die Chance haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, verzichten Sie nicht auf Kinder. Und wirken sich hier diesen niederschmetternden Schlagzeilen entgegen. Rumäniens Bevölkerung schrumpft. Niedrigste Geburtenrate seit über 140 Jahren. Chinas Geburtenrate auf rekordtief gefallen. Das sind die Gründe und die Folgen. Geburtenrate und Säuglingssterblichkeit in der Schweiz. In der Schweiz sind im Jahr 2022 deutlich weniger Babys zur Welt gekommen, als im Jahr davor. Das ist kein gutes Zeichen, aber... Die Nachricht soll uns dazu dienen, die innere Freude an den Kindern wieder zu entdecken. Das kann es doch nicht sein. Wir können nicht freiwillig durch Geburtenverweigerung uns gleichsam von der Bildfläche verabschieden. Dann eine gute Nachricht. Ich habe gestern darüber gesprochen, dass SVP-Bundesrat Albert Rösti angekündigt hat, die Seraphe-Gebühr, die Zwangsgebühr, das Zwangsabo. Für das Schweizer Fernsehen diese größte und einzige gebührenfinanzierte Zwangsgebührenfinanzierte Sekte der Schweiz, dass er da diese Zwangsgebühren herunterfahren möchte, moderat von 335 auf 300 Franken jährlich und diese absichtlich moderate Absenkung könnte ein Plan sein von Albert Rösti eben nicht der Initiative, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also diese moderate Absenkung ist eben kein Vereitelungsschlag gegen die Halbierungsinitiative, die ja darauf abzielt, die Abogebühren, die Zwangsabogebühren zu halbieren. Also ungeachtet dieser geplanten Absenkung könnte die dann eben noch durchkommen. Zweite gute Nachricht. Aus Furcht um die Versorgungssicherheit, der Bund will ein zu frühes Aus der Kernkraftwerke verhindern. Das Bundesamt für Energie will von den AKW-Betreibern wissen, ob sie für einen längerfristigen Betrieb etwa genug Personal und Brennstoff haben. Eine hervorragende Nachricht und ich glaube auch hier die Handschrift des neuen Energieministers Albert Rösti zu spüren. Die Frauen, die vorher in diesem Departement das Zepter geführt haben, konnten es ja nicht eilig genug haben um die AKW abzustellen, um hier die letzte sichere Bank der Schweizerischen Stromversorgung neben der Wasserkraft einfach abzuwürgen. Aber jetzt, der Pragmatismus kehrt zurück und eine Verzögerung setzt hier ein. Das ist ein sehr gutes Zeichen, das ist eine gute Nachricht in einem sonst von schlechten Nachrichten gepflasterten Themenfeld. Die Gewerkschaften sperren sich übrigens gegen Zugeständnisse des Bundesrates gegenüber der Europäischen Union. Sehr interessant, der Gewerkschaftschefökonom Daniel Lampard hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass der Bund eingewilligt habe, den Lohnschutz zu schwächen. Dies sei ein Zugeständnis an die Europäische Union und die Gewerkschaften sind nicht bereit, dieses Zugeständnis zu zu akzeptieren. Sie warnen vor deutschen Verhältnissen, also die Hoods von den Gewerkschaften wehren sich gegen die Unterstellung der Schweiz unter das Joch der Europäischen Union und daraus wäre abzuleiten, wahltaktisch, dass sich die Schweizerische Volkspartei, die SVP, die ja gegen eine institutionelle Unterjochung, gegen eine institutionelle Einbindung und Einbettung und Eintopfung der Schweiz in die Europäische Union ist, gegen die Ankettung und Anbindung, dass diese SVP bei den nächsten Bundesratswahlen einen Gewerkschafter der SP in die Landesregierung hineinhieft. Und zu überdenken wäre dann der Entscheid zugunsten von Daniel Josic. Denn Daniel Josic, der Zürcher Ständerat mit den Rekordresultaten, er ist da aus SVP-Sicht keine verlässliche Bank gegenüber der Europäischen Union, was eben diese gewerkschaftlichen Bedenken angeht. Daniel Josic, könnte ich mir vorstellen, wäre einer der Anbindungsturbos, in der Landesregierung. Also sehr interessant, was sich da abzeichnet. Tschetschenien, Syrien und die Ukraine sind die Etappen einer Kettenreaktion des Bösen, die den ganzen Planeten verschlingen wird, wenn wir das zulassen. Eine typische Novemberschlagzeile in der Neuen Zürcher Zeitung. Vom Kolumnisten Sergei Gerasimov. Sergei Gerasimov ist ein Mann der ganz düsteren Ansagen und auch der Fehlprognosen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Aber das hier ist nun also die Finsternis in ihrer dunkelsten Ausprägung, die da ausgemalt wird. Und ich finde das nicht in Ordnung dass man solche Kolumnen ausgerechnet im November veröffentlicht, wo die Leserschaft ohnehin psychisch nicht so stabil ist wie in anderen Monaten. Man sollte solche Meldungen aus der Finsternis, solche apokalyptischen Schlagzeilen, die sollte man sich für den Frühling aufbewahren, wenn die Leute ein heitereres, ein leichteres Gemüt haben. Liberale im, no im Nahen Osten, gerade wird die Grundlage für 100 weitere Jahre Krieg und Finsternis geschaffen. Auch da habe ich mir darunter geschrieben, klassische November-Schlagzeile, also die gehört für mich ins gleiche Genre. Also die Cassandras der Medien, sie wissen jetzt bereits äh, Bescheid, dass 100 Jahre Finsternis aus diesem na Ost aus diesem Gazakrieg resultieren werden. Auch ich war da gelegentlich und bin es immer noch befallen von Anwandlungen des Pessimismus. Aber man kann es natürlich auch ganz anders sehen. Meine, wir beobachten jetzt militärische Fortschritte der Israelis. Sie haben den Gazastreifen faktisch äh, aufgesplittet. Sie umkreisen jetzt im Norden, so hat das unser Ostkorrespondent Pierre Heumann in unserer Diskussion dargelegt. Sie kreisen jetzt, sie umzingeln jetzt die hamas im Norden, und wie ich lese, möchten Sie sich auf die Bunkersysteme konzentrieren, Bunkersysteme, die die Hamas, übrigens nach Informationen unseres Nost-Korrespondenten, ausschließlich für sich selber einsetzt, nicht als Schutzvorrichtungen, als Luftschutzkeller für die Zivilbevölkerung. Und ich beobachte einfach bei uns, bei aller berechtigten Kritik auch an der ähm, Politik Israels und an den außenpolitischen Fehlern, die da gemacht wurde, für mich ist da eine gewisse Kälte spürbar gegenüber der israelischen Befindlichkeit in Sachen dieser royal attacken dieser Hamas-Attacken. Und ich bin auch da. Nicht einer, Sie kennen das auch aus dem Ukraine-Krieg, wenn irgendwo nach Kriegsverbrechen gerufen wird um Völkermord, dann bin ich nicht der Erste, der auf die Barrikaden steigt, sondern ich bleibe skeptisch. Und ich sage, stimmt das wirklich? Ist das äh, tatsächlich äh, äh, der Fall hier? Zum Beispiel bei den Kriegsverbrechen, den mutmaßlichen in Butscha, habe ich äh, gesagt zur Empörung vieler äh, Beobachter, die ganz genau Bescheid wussten da aus ihren äh, gesicherten Abteilungen, aus ihren geschlossenen Abteilungen heraus, es gelte da auch die Unschuldsvermutung nach allen Seiten. Natürlich, das muss man auch bei solchen Kriegsverbrechen gilt natürlich äh, das Primat der, der genauen Abklärung. Aber wenn ich mir jetzt einfach vor Augen führe, was am 7. Oktober unumstößlich passiert ist und was eben dokumentiert ist, dann ist das eine Dimension des Grauens, die man nicht einfach ausblenden äh, darf. Und deshalb äh, ist nun dieser Vergeltungs... Äh, diese Vergeltungsaktion oder ich ja vielleicht das falsche Wort diese die, diese militärische Selbstverteidigungsaktion vielleicht ist das das bessere Wort die ist unter Umständen erfolgreicher als ich das von Anfang an gedacht habe und natürlich ist das Ready to pop the question? extrem zu bedauern und auch ein großes Problem, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen dermaßen in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber auch hier gilt es in Betracht zu ziehen, dass die Israelis nach unseren Informationen, die Israelis, dass sie Warnungen abgeben, dass sie sagen, die Leute sollen gehen, sie sollen evakuiert werden. Und da gibt es eben auch wieder qualifizierte Informationen, zumindest für mich glaubwürdig klingend, die eben Dokumentieren, dass die Hamas selber ihre eigenen Leute daran hindert, wegzugehen. Und bevor wir uns da allzu einseitig aus dem Fenster hinauslehnen, ist es, glaube ich, wichtig, auch da mit aller Bescheidenheit und Demut, sich da nicht auf die Reflexhaft auf die Seite der Israel-Kritiker zu schlagen. Es sind nicht die Israelis die mit äh, gezielten Terroranschlägen gegen die Zivilbevölkerung operieren. Und zwar ganz gezielt auf die Zivilbevölkerung. Das ist aber das, was die Hamas macht. Und da muss man aufpassen, dass man nicht anfängt, alles in einen Topf zu werfen. Die FDP ist für mich rechtskonservativ, sagt da ein Jungfreisinniger, der jetzt seiner Partei den Rücken zugekehrt hat. Und Philipp Mosimann, der Präsident der mächtigen Freunde der FDP, sagt, wir kommen um eine Zusammenarbeit mit der SVP nicht herum. Ich wusste jetzt gar nicht, dass diese Freunde der FDP so mächtig sind, aber ungeachtet dessen, wir kommen um eine Zusammenarbeit mit der SVP nicht herum. Und äh, da wird nun kommentiert von Seiten Philipp Mosimans, er ist ja so ein bekannter äh, Schweizer Manager, übrigens auch ein Anbindungsturbo gegenüber der Europäischen Union. Er habe Verständnis für die Stimmfreigabe der Zürcher FDP-Frauen bei den Ständeratswahlen, aber er sei doch der Meinung, man müsse wohl oder übel mit der SVP zusammenarbeiten. Aus meiner Sicht sind dies zu beobachtende Auflösungserscheinungen, allenfalls so etwas auf Seite der FDP, diese Fraktionsbildungen, allein in Zürich Absetzung von Jungfreisinnigen, die sich da von der Partei entfernen, weil sie sagen, die sei rechtskonservativ, dann die FDP-Frauen, die nicht dem Kandidaten Gregor Rutz, der SVP, die Stimme geben wollen, stattdessen der Grünliberalen, die eher grün als liberal ist. Jana Angelina Moser da beipflichten wollen, bzw. beispringen. Das sind Indizien dafür, dass die, SVP, Entschuldigung, die FDP extreme Mühe hat, hier eine gewisse Klarheit zu finden gegenüber ihrer Positionierung im Verhältnis zur SVP, jener Partei, die der FDP eigentlich am nächsten steht. Kurzum... Eine anspruchsvolle Führungsaufgabe da für den Präsidenten Thierry Burkhardt, der diese unterschiedlichsten Befindlichkeiten, diese fast etwas verwirrt wirkenden Tendenzen, die da auseinanderstreben, wieder auf eine bestimmte Linie verpflichten kann. Ja, klar, natürlich in einer Partei gibt es unterschiedliche Auffassungen, aber am Ende des Tages muss eine Partei Partei ergreifen, und zwar für etwas Greifbares, für etwas Bestimmtes. Sie können nicht sagen, ja, wir sind eine Partei, bei uns ist alles möglich, wir sind liberal, man kann für dies sein, aber auch fürs Gegenteil. Da nehmen Sie Ihre Verantwortung als Partei gegenüber dem Wähler nicht wahr. Das ist wie eine Zeitung oder ein Unternehmen, das sich weigert, ein verbindliches Produkteversprechen abzugeben gegenüber dem Kunden. Stellen Sie sich vor, der Kunde bestellt im Restaurant ein Fläschchen Coca-Cola oder ein Fläschchen Apfelschorle und er bekommt dann einen Himbeersirup oder manchmal auch nur ein Glas Mineralwasser mit Kohlensäure. Und der Wirt sagt dann, ja wissen Sie, wir sind eben ein liberaler Betrieb, bei uns äh, lassen wir uns nicht so stalinistisch-doktrinär auf etwas festlegen. Ich glaube, das wäre nicht das größte Erfolgsprinzip in der Wirtschaft, wenn sie so einer Produkte... Profilierung oder Nicht-Profilierung folgten und in der Politik ist es nicht völlig anders. Natürlich haben sie unterschiedliche Strömungen in einer Partei. Natürlich haben sie Diskussionen und Auseinandersetzungen, aber am Ende des Tages müssen sie Partei ergreifen für etwas und nicht einfach für alles. Das ist nicht Führungsstärke, das ist Schwäche, das ist die Auflösung von allem. Und das ist gefährlich auch für eine Partei, wenn sie dieser Beliebigkeit Schneider ist ein Sicherheitsrisiko für unser Land, sagt der SVP-Nationalrat und Wahlkampfleiter Marcel Dettling Die SVP hat ja jetzt eine Grenzschutzinitiative lanciert, um den Druck zu erhöhen auf die Justiz. Ministerin gleichzeitig lesen wir in gespenstischer Routine zum Beispiel in der Gratiszeitung 20 Minuten neuerliche Messerstecherei in Zürich am Sonntagmorgen 5 Uhr drei Männer mit Stichverletzungen ähm, registriert insgesamt seien sechs Männer an dieser, äh, an, dieser, äh, an diesem Raufhandel, an dieser ja, Messerstecherei beteiligt gewesen, Migrationshintergrund natürlich hier, das verbindende Element. Und solche Nachrichten sind einfach Alltag geworden in unseren Zeitungen. Das ist die neue Realität, im ähm, ganz alltäglichen Migrationswahnsinn unseres Landes. Diese Gewalttätigkeit am Sonntagmorgen, 5 Uhr, nicht nur am Freitagabend, wenn alle zu viel getrunken haben oder am Samstag, wenn sie in gewissen Teilen von Zürich aufpassen müssen, wenn sie einem Ausländer allzu forsch oder selbstbewusst in die Augen schauen, das kann dann ins Auge gehen. Solche Verhältnisse, das ist etwas, was wir in der Schweiz nicht haben wollen und auch nicht haben sollten. Und das ist ein Symptom, das ist ein Indiz für das kolossale Versagen nicht nur der Politik, sondern auch der Medien und leider auch der Wähler, die das geglaubt haben, was ihnen die, Mähler, äh, die, die Medien da erzählt haben. Und langsam, langsam äh, wird es vielleicht den Leuten bewusst, dämmert es ihnen, dass hier wirklich ein Problem vorliegt. Und diese Verrohung, diese alltägliche Gewalttätigkeit auf unseren Straßen ist nicht länger hinnehmbar. Das ist eine Banalität, das auszusprechen, aber das ist das, was einem durch den Kopf geht, was mir durch den Kopf geht. Fürchterlich, es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von solchen Gewalttaten die Rede ist. Auch und gerade in der Schweiz, in einer Schweiz, die bei vielen ja immer noch den Ruf hat, sie sei sozusagen eine Insel der Glückseligen. Dabei sind wir längst angekommen in der Wirklichkeit, in der Wirklichkeit des Wahnsinns, ähm, vielleicht noch etwas abgemildert, vielleicht nicht ganz so extrem wie in anderen Ländern, aber das sind sehr, sehr ähm, gefährliche Entwicklungen, die wir da dann auch unseren Kindern überlassen, in die wir sozusagen die neuen Generationen, die immer zahlreicher immer weniger zahlreich personell ausgestattet sind aufgrund dieser Geburtenthemen. Das sind keine erfreulichen Perspektiven, die wir da den nachfolgenden Generationen eröffnen. Und ungeachtet dessen, meine Damen und Herren, jede Nachricht ist ein Lichtblick der Aufklärung. Sie öffnet uns die Augen und ist geeignet, uns die eigenen Fehler vor Augen zu führen, Deshalb sind eben schlechte Nachrichten, insofern auch gute Nachrichten, weil sie die Vorstufe sein können für eine Lösung des Problems. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Novembertag. Lassen Sie sich nicht herunterziehen vom November Blues. Versuchen Sie es so zu machen, wie unser Autor Michael Barnert, der... Ähm, unsterbliche Hymnen schon gesungen hat auf den November als einen Monat der Poesie und auch der süßen Melancholie, der Nostalgie, der Romantik vielleicht auch, in der man sich gewissen schwermütigen Emotionen durchaus ausliefern darf, aber eben nicht mit jener bleischweren Bedeutungskraft, die nach unten zieht, die dann eben nicht mehr ja fruchtbar eingeordnet werden kann. So, jetzt habe ich auch diesen Satz noch einigermaßen ohne Knochenbruch abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut und bis morgen.